0: Hola, bienvenidos,
1: mi nombre es Yaneri Urieta,
0: soy Darina Álvarez.
2: y yo Maximiliano Balanilla.
1: Somos estudiantes de quinto semestre de la licenciatura de Psicología en Centro Leyes.
2: En esta ocasión se hablará sobre un tema que ha estado en boca de todos los que son estudiantes en esta pandemia y que, sin duda alguna, ha generado mucho conflicto en el sistema educativo. ¿Cómo es que nos han pegado las clases en línea a los universitarios? Seguro has visto o escuchado varias opiniones sobre esto, pero posiblemente no hayas visto un debate en el que se diga exactamente por qué si funcionan o no las clases en línea. Debido a esto, se presentará un análisis serio del tema.
0: Durante las últimas semanas hicimos una encuesta a universitarios de la Ciudad de México que han tenido que atravesar su educación superior en estos tiempos de crisis, donde se les preguntó si, si pertenecen a universidades públicas o privadas, si sienten que han aprendido durante la pandemia, si les gustan las clases en línea, cómo las mejorarían y otras inquietudes que presentaremos a continuación.
1: Obtuvimos un total de 27 entrevistados, entre los cuales se destacan estudiantes de ingeniería, contabilidad, medicina y psicología. De todos estos estudiantes, solo el 18.5% prefieren las clases en línea, sobre todo por la mala conexión a internet, el aumento de tareas y la simplicidad de las clases en esta modalidad, y por lo tanto, el resto los prefieren presenciales.
2: Cabe aclarar que de los encuestados, la mayoría asiste a una universidad pública, teniendo pocas respuestas de privadas. Esto es importante ya que, a pesar de que es un mismo sistema en general, Puede que haya variaciones en algunas universidades, principalmente en las privadas. Excluyendo este pequeño detalle, las respuestas son variadas en cuanto a todo lo demás. Por esta diversidad, no está centrado en una u otra carrera, así que no se consideran las especificaciones de contenido de las materias, por lo que solo se toman en cuenta las clases teóricas, no las prácticas. Estas variaciones en la información también incluyen en cuanto al periodo en el que se encontraban al iniciar la pandemia, ya que los ingresaron a nivel superior durante esta o los que regresaron.
0: Ahora bien, ¿cómo es su atención en clase? Se pensaba que la atención en clases en línea sería insuficiente o nula. Da la sorpresa que la mitad de los encuestados contestaron que sí podían prestar atención, al menos lo suficiente para recibir la información que el profesor da en su materia. Pero, ¿qué complicado, no creen? Seguramente si entraste a escuchar este podcast es porque has estado en alguna clase donde tu experiencia fue gratificante o insatisfactoria. ¿Y qué crees? Hay muchos que están pasando por esta situación.
1: Según la encuesta que realizamos, el 70.4% de los estudiantes se han vuelto autodidacta, lo cual al parecer es lógico y habla de una baja calidad en cuanto a la modalidad digital, y esto lleva a un hartazgo por parte de los estudiantes hacia la educación digital, y los obliga a recurrir a lo convencional, como la preferencia de libros físicos a páginas de internet, lo cual, por recurrir a estos diversos medios, les permite tener un panorama más general del contenido, y ha vuelto a los universitarios más autodidactos.
2: Pero con todo esto, si muchos logran poner la atención mínima requerida, y están aprendiendo más por su cuenta, entonces, ¿qué es lo que las vuelve tan malas? La solución a la pregunta está en que todos en sus respuestas nos contaron que realmente no es el hecho de que sea por una computadora, sino por la mala implementación. Por ejemplo, el alumnado se queja de la insistencia por parte de los profesores en usar presentaciones y explicar el tema con ella. Pero seamos honestos, esto realmente no es ninguna novedad, porque incluso con el uso de un pizarrón, lo que está escrito en él son cosas específicas del tema. Lo que cambia no es la forma sino los detalles, es decir, se extraña el contacto humano, como por ejemplo cuando estás en un salón y un profesor está explicando un tema se siente más dinámico porque el resto del ambiente es el ambiente de las clases, ya sea que el profesor esté haciendo movimientos con la mano, paseándose por el aula, señalando las cosas en la presentación o incluso por el hecho por sí solo de estar consciente de su presencia, mientras que en las clases en línea lo único que hay de ambiente de aula es lo que está en la pantalla. Lo anterior se explica por la forma en que funciona nuestro cerebro. De acuerdo con la teoría de de Treisman, el cerebro capta no solo a lo que le estás poniendo atención, sino absolutamente todo lo que está en el ambiente, pero de forma atenuada.
0: Otro tema importante que retomar es que el hecho de que, ya sea en el mundo digital o en nuestra antigua realidad, reprobar materia se evita durante todo el trayecto de la licenciatura. ¿Ustedes creen que ha habido un incremento durante un incremento en las materias reprobadas? Se pensaba que sí, ya que ha sido más complicado dar un mejor desempeño, pero en la encuesta todos los entrevistados contestaron que no habían reprobado materias durante esta pandemia. ¿Qué influye en que se repruebe o no materias durante esta modalidad? Tomando en cuenta como referencia de Vicenta, se puede argumentar que el factor preponderante durante esta pandemia es la motivación de cada uno de los alumnos porque determina el nivel de atención que ceden a la asignatura.
1: Esta modalidad es una buena forma de seguir con el ámbito escolar, aclarando que tanto profesores como escuelas y también alumnos en general están poniendo de su parte, a pesar de la crisis. Sin embargo, hay muchas interferencias externas que hacen pesar esta modalidad, como por ejemplo el ruido familiar, el internet y sobre todo las distracciones.
2: Puede que ya hayas escuchado lo que se expuso. Pero en realidad, esto tiene un trasfondo más complicado, ya que no se trata solo de una cuestión de preferencias, sino de cómo funcionamos en sí. Lástima que no es como la teoría de atenuación de Broadband, la cual sí dice que solo captas a lo que le pones atención, así que se podría decir que lo que falla no son las clases en línea, sino nuestro cerebro. Gracias, cerebro.
0: Es bastante curioso cómo durante esta pandemia han salido a relucir las habilidades de los universitarios en centrar su atención. Tomando en cuenta las respuestas de los entrevistados, es complicado por toda la interferencia que puede existir en tu entorno. Sin embargo, tiene que existir una motivación suficiente para que el alumno pueda prestar atención de manera efectiva. Como menciona de Vicenta, el aprendizaje permite a los organismos ser sensibles a las influencias del entorno y modificar su conducta por medio de la adaptación. Y es justamente lo que todos los estudiantes han hecho día a día con las clases en línea.
1: En conclusión, por las teorías citadas y la información proporcionada en las encuestas, se da a notar que los que tienen la mayor carga en cuanto a motivar a los alumnos son los maestros, ya que de ellos depende hacer más dinámica la clase y si esta no es suficientemente atractiva, los estudiantes buscarán una forma alternativa de aprendizaje. Dicho esto, es la siguiente interrogante. En cuanto a la clase en sí, ¿realmente están aprendiendo los estudiantes o solo asisten para probar sus signos? Te agradecemos por tu tiempo y tu atención. Esperemos que este estudio te haya servido para tener un panorama más amplio sobre las clases online en tiempos de pandemia. Hasta la próxima.